0: Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todas a un nuevo episodio de El Atajo, una manera de terminar más rápido el día y no de comenzar más rápido el día, como lo dije en el episodio pasado, ahí se me fue, se me cruzaron los cables, tanto andar persiguiendo la chuleta, se me cruzaron los cables.
1: Querías comenzar rápido y terminar rápido. Bueno
0: exactamente y al final ves salió súper largo el episodio pasado con su final alternativo. Pero, Eh, tratamos de hacerlos eh, más dinámicos y menos largos pero pues, la verdad a veces se alarga la plática y bueno como ya escucharon por ahí anda kion kion cómo estás buenas tardes
1: hola hola
0: buenas tardes bienvenidos al nuevo episodio va que va kion y bueno ya me conocen yo soy ambush y en esta ocasión, o para este episodio del Atajo, decidimos traerles por ahí algunas marcas icónicas que se nos fueron. Sí, ya ven que el mundo está bastante enmarcado, por decirlo de alguna manera. Tenemos a Coca-Cola, tenemos a Pepsi-Cola, Burger King, a McDonald's, tenemos a eh, Carl Jr., tenemos, bueno, un montón de marcas pero hay muchas marcas que desafortunadamente no han podido con el paso del tiempo y se nos van, ni con un resucitador este, artificial pudieron lograrlo. Y bueno, precisamente de algunas de esas marcas les vamos a hablar el día de hoy. Marcas que se dieron más que nada en, en México, obviamente, o que se conocieron en México, porque bueno, también hay hay por ahí tenemos marcas internacionales, pero son, digamos, eh, marcas que se vendieron en México. ¿no? Hay muchas marcas que yo creo que ni conocemos, ¿no? Marcas por allá en, en Europa que a lo mejor muchos de nosotros ni conocemos y que ni siquiera se venden en México. Entonces, hablaremos de marcas que, aunque fueron internacionales, pues eh, existieron en México o que fueron solamente eh, marcas nacionales. Y, bueno, precisamente... Hay un par de marcas, digamos, relacionadas por el tema de los lácteos y los helados que eh, hace ya unos cuantos años, eh, una por ahí de la década de... Bueno, las dos creo, por la década de los noventas eh, o los dos miles, se nos fueron al congelador, pero parece ser que una de ellas va a regresar. Y bueno, ¿de qué marcas les eh, estoy hablando o les quiero hablar? Pues bueno, esta marca es, y yo creo que muchos la van a recordar, y es la heladería, o fue la heladería de Danesa 33. Creo que muchos recordarán este, sus comerciales, su icónica bola con su 33, su bola azul con su 33 amarillo. Y bueno, para los que no lo sabían, por ahí hay un comercial de Salma Hayek, anunciando eh, Danesa 33, creo que también está Hugo Sánchez eh, anunciando Danesa 33, o sea Órale, y por ahí, sí, no por sabía. ahí tenemos los comerciales y se los vamos a dejar en redes para que vean ustedes ahí, ahí empezó Salma Hayek y vean dónde está ahora, ¿eh? así es que no hay nada pequeño no, no hay que subestimar ningún comercial, no hay que subestimar ninguna me mención, no hay que subestimar absolutamente nada, vean hasta dónde ha llegado eh, Salma Hayek, eh, digo ahorita pues ya está así súper casadísima con un empresario francés, creo que es multimillonario, pero de cualquier manera pues ya ven que su carrera como actriz pues fue muy muy buena, llegó a los Hollywoods, que no cualquiera llega a los, a los Hollywoods, al menos siendo mexicano, ya ven que les cuesta muchísimo trabajo, pero ella lo logró, y claro, no estamos para aquí para hablar de, de Salma Hayek, sino de Danesa 33. ¿Cómo nació Danesa 33? Bueno, Danesa 33 nació en Lagos de Moreno, Jalisco, y fue eh, fundada por el señor Abraham Vega Aranda, pero no crean ustedes que nació como una helad heladería, sino que primero era una fábrica de lácteos. Cuando el señor, el señor Abraham Vega muere, le deja eh, la fábrica, o, eh, se queda a cargo de su hijo Francisco Javier Vega Padilla. Y él es entonces el que eh, cambia el giro de la empresa. Ya no, ya no solamente era, era una fábrica de lácteos, sino que se dedicaba a la producción de helados. Y es así entonces como nace eh, danesa 33 que como como esa esa heladería que era primero parte de la familia vega padilla eh, se empezó a ser muy famosa Nestlé voltea a verla cuando helados Nestlé eh, perdón cuando Nestlé era helados Nestlé o tenía el nombre de helados Nestlé voltea a verla y dice te la compro para, eh, pues ahora sí que, que solidificarse o crear una marca más grande, los, los helados Nestlé, y pues vender eh, sus, sus paletas y sus helados. ¿Pero qué es lo que hace Nestlé cuando la compra? Pues bueno, la mete en el congelador. No le da toda la importancia que eh, la marca tenía ya, o sea, todo lo que había ganado la marca lo pierde con Nestlé y entonces, pues... Eh, la meten, digamos, al, al congelador, todo esto para que Nestlé promocionara su propia marca. Es algo raro porque Nestlé la había comprado para trabajar sus marcas con Danesa 33, pero al parecer pues no le gustó, entonces la mete al congelador y eh, ellos empiezan a promocionar sus, sus helados y sus paletas, o sea, propias de la de la marca Me suena Nestlé. más
1: como a que la compró para no tener competencia.
0: Para darles en la torre, sí, sí, <risa> sí. sí, la, la así verdad es que parece. Eh, sí así, así así pudiera ser, así parece la verdad, pero eso, bueno, pues eso sucedió, o sea, la compraron, la dejaron morir y lo que hacían era que ya no manejaban las heladerías, sino que Danesa 33 siguió, o sea, siguió funcionando, pero como una, digamos, como una submarca de Nestlé, donde eh, tú la podías ver en, eh, en helados y paletas que se vendían ya envasados. O sea, que sacabas de los refrigeradores del súper. Entonces, ahí tenías la, la marca esta de Danesa 33. Dice por ahí que eh, la vendieron a Herdes. Que Nestlé vendió la, la heladería o vendió la marca de Danesa 33 a Herdes. Junto con otras, junto con, con Mega, junto con Pelapop, también la, las vendió, o sea, vendió esas, todas esas marcas que según esto en un contratito de mil millones de dólares, digo, a mí se me hace muchísimo dinero, ¿eh? pero teniendo <risa> okay. en cuenta, o sea, teniendo en cuenta las marcas que eran y pues ahora sí que el imperio tan grande que son los helados, pues creo que sí puede ser este una realidad aunque sinceramente se me hizo muy exagerado el número sí está. pero sí lo leí en una en una revista de economía así es que no creo que <risa> se hayan equivocado por ahí exactamente pero sí este en en mil novecientos eh, adquirió eh, Nestlé la la a danesa 33, y en 1998 fue cuando la digamos la condenó al congelamiento y ahí fue donde, donde se perdió. Después pues se la vende a se la vende a Erdes por mil millones de dólares con sus marcas de Mega pela, Pop y Extreme y eh, pues te digo salen ahí eh, como les comentaba salen ya nada más en botes ya no hay heladerías de Danesa 33 y bueno eh, qué es lo padre, digamos, de todo esto, sí y no, porque pues ya sabemos que cuando una marca cambia de propietarios, pues muchas cosas cambian, ¿no? La producción ya no es la misma, eh, muchas veces los ingredientes ya no son iguales, etc, etc, pero bueno, para no hacerles el cuento largo con esta, eh, el helados Vida se dirige con el INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, para registrar el nombre y usar el nombre de Danesa 33, aunque en ese momento era propiedad de Herdes, entonces entran en un litigio, acá mis amigos de Herdes y mis amigos de Nestlé contra Helados Vida y dicen, oye, pero es que nosotros seguimos utilizando la marca y como les digo, pues se utilizaba en botes, se utilizaba en empaques y todo esto, no, no como heladerías, pero se utilizaba en botes y en empaques. Y pues bueno, total que esto llegó al Supremo Tribunal de Justicia de la Nación y dijo el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, a ver chavos, como ustedes ni la están utilizando, se la vamos a entregar a Elados Vida. Y entonces Elados Vida ya es propietario de la marca Danesa 33. Y se sí. supone que a principios de este año, o sea ya por estos meses, iban a abrir 15 sucursales en Guadalajara, México y Monterrey de Danesa 33, por si estaban ustedes esperando eh, comer de esos Ándale. helados, creo que a, la, a muchas generaciones no les tocó, no sé si a ti te tocó Kion, el, el no. Danesa treinta Danesa 33, no, no fíjate que los... no los
1: recuerdo, no los recuerdo, de
0: verdad no, ni no, pues en entonces... bote,
1: mucho menos este en sucursales, sí ¿eh?
0: <risa> eran de verdad eran eran este muy famosas, tenían sucursales por todos lados. Yo recuerdo pues, que cuando iban a la a lo mejor ya no la...
1: existía
0: ah sí yo no dudo 1900... que fueran muy
1: famosos, pero
0: bueno es que sí fueron más bien de fueron un icono más bien de los ochentas que de Fíjate. los noventas. Pero eh, cuando las desaparecieron, digamos que las metieron al congelador, fue en 1998. No sé qué edad tenías. Digo, si sí eras si sí eras muy uh, niña, pero pues probablemente algún día te llevaron niña. a comprar, te compraron helado ahí o paleta ahí y nunca te diste cuenta de Danesa. <ríe> Tal 33. vez eso,
1: eso sí puede pasar, eh, fíjate. Que a lo mejor sí me comí una, pero ni cuenta me di.
0: Sí, sí, sí. Sí, puede ser, como eras. Como eras muy niña, pero bueno, pues ya van a regresar por si las quieres probar. Este, yo recuerdo ya, que ya
1: no van a saber tan buenas, eso sí.
0: Eh, eh, es que eso o, es precisamente lo que le. O bueno, no sé, momentos. digo,
1: este tipo de negocios, no sé si se maneja así con las heladerías, pero por lo general cuando vendes te venden todo, ¿no? Recetas y
0: sí bueno no sé preparaciones
1: pero, y pero pues
0: pues bueno siempre la verdad está es que... ahí alguien que
1: le echas los kilos, perdón.
0: Sí, sí, no, no, no. Eh, el, el, la cuestión es los ingredientes, ¿no? Los ingredientes han ido cambiando sí. y es lo que de repente platicamos. Por ejemplo, yo soy un fanático de la mayonesa y a mí la mayonesa ya no me sabe igual que me sabía cuando me llevaba mi mamá los sándwiches a la primaria. A mí ya no me sabe la mayonesa igual, ¿eh? Te, te soy sincero. O sea, Yo no me me sabe acuerdo totalmente de lo que, diferente. De, de, de que sabía mayonesa, lo que comía de niño. De los de los chocolates, de algunos dulces, de algunos pastelitos, digo, sé que soy un <risa> un tragón de primera, <risa> un dulcero de primera, pero de verdad, todas esas cosas te prometo que ya no saben igual, o sea, no no es lo mismo. Desafortunadamente sí eh, cambia mucho el sabor, probablemente por los ingredientes, por todo lo que se usa en químicos. Por un montón de cosas, ¿no? Y, y pues bueno, sí, como dices, probablemente Danesa 33 no vaya a volver a hacer lo mismo, pero por la nostalgia, pues ahí lo tenemos, ¿no? Hay que esperar el regreso de... de pues Danesa las probamos 33. A ver, Yo recuerdo a ver qué que... Tal. Que iba con eh, una tía de vacaciones a Colima y enfrente de su casa había una heladería Danesa 33. Entonces, eh, pues de repente ahí íbamos, pues nos quedaba nada más cruzando una avenida de camellón y le entrábamos ahí a los de danesa 33 no sé si ustedes tienen alguna anécdota acerca de los de los danesa 33 que nos puedan compartir ahí en, eh, en redes y bueno la otra también ya que estamos en los helados pues hay que hay que entrarle ahí a los helados pues resulta ser la heladería bing que yo creí que todavía existía eh, por acá en, en guadalajara creí que todavía existía Helados Bing y no parece ser que todas cerraron ya y bueno, ¿quién fundó okay. y cuándo fundó Helados eh, Bing? no sé si Helados Bing si sí los recuerdas, no creo que no si no recuerdas Danesa
1: 33 sí, creo que sí, los Bing,
0: Bing sí Eso o sea sí. los Bing sí y Danesa 33 sí. no uh -huh. Órale, qué loco, o sea... Eso bueno, sí, de es hecho todavía
1: sí. ahí me tocó ir a las plazas y había este eh, esas heladerías y ahí compraba mis helados, pero ya estaba más grande.
0: Sí, sí, Nieves bien es que ellos no tienen tantos años que desaparecieron, o sea, quedaban muy sí. poquitas sucursales. Sí, es más cierto. bien duraron
1: más tiempo y pero me tocó eh, conocerlas.
0: Pero ya no fue lo mismo... Porque estuvieron a nivel nacional, o sea, tenían okay. más de 600 sucursales a nivel nacional. Y bueno, ¿quién las, ¿quién las fundó o quién las creó esas heladerías? Pues fue el señor Adolf B. Horn o Adolf B. Horn. Que el viernes, un viernes, 20 de septiembre, el viernes como que fue la, fue la semana pasada. Dije, ah, el...
1: hay promoción ¿no?
0: <ríe> Sí, vamos por unos, unos Bing. El... Que, eh, un, un viernes 20 de septiembre del 65 abre la primera nevería o la primera heladería de Bing que ofrecía 17 sabores a un peso con veinte centavos. El detalle fue que uh, tuvo que cerrar dos días después de que, de que hizo, de que abrió, tuvo que cerrar. Entonces Ándale. así como que, ajá, pero no, creas tú que cerró por una por No una más, se el, cerró el destino? changarro
1: para irse a su casa y regresar, ¿o okay. qué?
0: No, 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 <risa> tuvo que cerrar un rato porque okay. las ventas fueron tales... Sí, que pues. todo el helado o sea todo el producto que él tenía que había considerado para varios días se le acabó el mismo día que que el mismo día sí el mismo día que empezó a vender prácticamente se le acabó todo el producto que tenía, entonces vale. fue así como súper bueno para él, pero desafortunadamente tuvo que cerrar un ratito para volver a ser más helado <risa> para seguir vendiendo
1: porque se le acabó el negocio. Exactamente,
0: así, ah, ándale, <risa> le acabaron el negocio en un día, fue como cuando mi mamá me platica, este, una anécdota por ahí, ¿no? De cuando pasaba el señor de las naranjas o el de las frutas, que es muy clásico, este, en México, o sea, en cualquier parte de México, ya ves que pasa el señor de las naranjas y las frutas con, con su camioneta, y pasa oh, sí. anunciando sí, los sí. kilos de naranja, este, no sé, 10 pesos el kilo de naranja, 20 pesos el kilo de manzana, pues bueno, mi mamá salió y le quiso comprar 10 kilos de naranja ese día, según me cuenta ella. Le quiso comprar 10 kilos de naranja a ella. Le dijo, oiga, señor, ¿me vende 10 kilos de naranja? Y el señor, no, es que no le puedo vender tanto. ¿Pero por qué no me puede vender 10 kilos de naranja? Pues es que, ¿qué le voy a vender a mis demás clientas? Y pero todo de... lo
1: que tenía.
0: <risa> señor, Pero o sea, así se va más rápido a
1: su casa. Y luego que vendo.
0: Ajá, no, y, y sí sucede, que luego te
1: dicen cosas. No, así, a este. mí me pasó, en un, creo que fue una panadería así de urgencia Llegamos a comprar unos, este, bolillos Y, y también Ajá. fue así como de, ah, era para una comida grande Total que me da 100, queríamos 100 Y me dijo, no, es que no te puedo vender 100 ¿Por qué? Pues porque es lo único que hago que voy a vender en todo el día? Y yo, ok, o sea, ya señor, los acabaste. <risa> pero, pero bueno, no, pues no me quiso vender los 100 bolillos. No quieren vender. Pues bueno,
0: aquí el señor Adolf sí quiso vender todos sus helados en un día. Se vendieron todos, entonces tuvo que cerrar para hacer, este, para hacer un poquito de más helados. Y bueno, el nombre de Bing nace de, eh, digamos que es una acotación del nombre de su esposa, que era la señora Bingham. Entonces de ahí sale Elving y dice la ley, cuenta la leyenda o la historia que cuando abrieron la, la primera heladería, cuando fue la inauguración, que prendieron las luces, le dijo el señor este, Adolf a su esposa. Eh, ah, le voy a hacer como el señor Adolf. ¿eh? ¿Te acuerdas que cuando éramos novios decías que querías ser bailarina y ver tu nombre en las luces? Pues mira, ahí lo tienes. Entonces le prendió las luces y ahí estaba su nombre. Bueno, un poquito más corto, no siendo bailarina la señora, pero era eh, <risa> su nombre. Estaba, bueno, un, como les digo, un poquito más corto el nombre, pero ya lo veía en las luces, ¿no? Como era el, el sueño de la señora. Veinte años después, el señor Adolf vende heladerías Bing porque su esposa enferma y como quería estar al lado de ella, pues eh, la vende y se la vende al presidente de Coca-Cola, que es José Luis González González en ese momento. Eh, entonces así es como Bing sale de Jalisco y va a dar pues ahora sí que a toda la república con más de 600 sucursales. Pero desafortunadamente en 1995, cuando México cae en crisis económica, que eso pues ya ven que no pasa muy seguido por aquí, eh, la empresa okay. pues tiene que asociarse con, con Unilever, quien después por unos desacuerdos que tuvieron por ahí eh, el señor González, con los Unilevers, se queda totalmente con el, con el nombre y se queda con, ahora sí que con todos los activos, ¿no? Se queda con la totalidad de, la, de helados Bing. Y bueno, pues dice eh, el señor este José Luis González, no se queda de brazos cruzados y va con Adolf B. Horn, que a él le había comprado helados Bing, y le dice, oye, pues ayúdame. Y entonces hicieron helados Dolphy, que okay. el, eh, dice la leyenda, que el señor José Luis González le puso Dolfi precisamente por eh, el nombre del señor Adolf, que era como su asesor. O sea, okay. lo escriben, es que Adolf lo escriben como escriben a, el de Adolf Hitler, pero también lo escriben al final con eh, PH. Entonces, por eso lo de Adolf y lo de Dolfi Sí. Okay. y eh, pues bueno, Dolphy aún sigue vigente, de hecho a mí me gustan mucho los, los granizados de Dolphy, hace muchísimos años que no me como que no me como uno, pero esa fue como la historia rápida de Helados Bing, y dónde quedó este Helados Bing, la verdad no recuerdo haber ido a comprar eh, muchas nieves a Helados Bing, no soy, también no soy muy de... De nieves, pero sí recuerdo haberlas visto por todos lados, o sea, por plazas, sí, yo recuerdo sí. haberlas visto por calles, ajá, o sea, por un montón de lados, y pues no, eh, ahora sí que ya caminaron, hace muchísimo tiempo que sí ya no las veo por ningún lado. Fíjate y, que no sabía pues,
1: ese dato de las de las y esas casi no, no me llaman la atención, yo sí recuerdo que en Bing pasaba buen rato.
0: <risa> pues es, Ay, es, sí, o sea, digamos que fue sí, prácticamente consumía. lo mismo. Ahora sí que el señor ya, sa ya se sabía la fórmula, eh, no nada más, ahora nada más fungió como asesor, ya no era necesario que, que él hiciera su, de nuevo su heladería, no tenía la necesidad, ya la había vendido, pero nada más fungió como asesor. Y pues mira, pues mira. ahí están, o sea, están funcionando las las ¿Sí? Dolphy y las, las Bing con todo y el carrusel y sus letras rosas así, no sé si se acuerdan <risa> ustedes.
1: Sí. Este,
0: pues se fueron, desaparecieron desafortunadamente cuando las compró una empresa este, más grande. Ahí se fueron se fueron perdiendo. Como que les falta, no sé, como que de repente cuando las marcas se deshumanizan es cuando empiezan a perder los clientes y es cuando se mueren. Pues es que marcas. ya
1: tenían una marca grande, ¿no? O sea, y como sí, que no sí, le sí. prestan tanta atención a, a algo nuevo y pues no, no le dan ese crecimiento.
0: Ajá, y se mueren, y se mueren las marcas Pues bueno, esas son de las marcas que les tengo Las dos marcas relacionadas que son de helados No sé qué tienes tú por ahí, Kion
1: Pues bueno, yo les voy a hablar este de otra marca eh, Yo escogí platicarles un poquito de Kodak eh, Bueno, pues Kodak fue fundada por George Edman ¿Etsman? Creo que sí se pronuncia. Este, esta empresa, bueno, es conocida como Kodak por todos. El, el nombre, este, leí ahí una parte importante que se me hizo interesante. Él escogió el nombre de Kodak. Eh, encontró, digamos, la marca cuando estaba jugando con su mamá, con las fichas de Scrabble. Y para él la letra K era como una letra muy fuerte, y entonces ahí, mientras estaban en el juego, es, formaron esta palabra Kodak y para él fue su su marca, este decidió iniciar con, con, con ese nombre, ¿no? Y bueno, esa compañía fue fundada en el año de 1892 en Estados Unidos y se dedicó al diseño, a la producción y a comercializar todo lo que tuviera que ver con el equipo fotográfico. Bueno, George este, comenzó a sus 24 años este, con esta idea de, de dedicarse a todo lo relacionado con la fotografía, ya que en un viaje que iba a hacer para sus vacaciones, eh, eran vacaciones y ir de viaje y él decide comprar una cámara fotográfica en ese entonces, ¿no?
0: ¿Y no dice de Pero, qué marca pues, era su cámara?
1: No, fíjate que no tengo ese dato. Pero la cosa es que quiero que sepas que no logró tomar una sola fotografía de su viaje. <risa>
0: sí, por eso precisamente te preguntaba, porque seguramente algo le pasó. Ya ves que también Sí, este, pues Netflix, le más de...
1: bien eso le pasó.
0: Ajá, sí, porque ya ves que, que el creador de Netflix este, cuenta la historia, digo, no, no te quiero interrumpir mucho, pero cuenta la historia que él estaba harto de tener que ir a entregar las películas, entonces dijo, a ver, ¿cómo le puedo hacer para ver una película, rentarla o verla, pero que no tenga que ir a entregarla? O sea, sí, por lo general te pasan
1: estas cosas y dices, ay no, no quiero volverlo a hacer, ¿no? Ajá, y y porque tú luego, inventas.
0: Luego a él se le olvidaban, se le olvidaba entregar las películas y pues le, le, le ya ves que te hacían cargos, Ajá. exacto, te hacían cargos y una situación parecida pasó con PayPal, pero bueno, no, no te quiero interrumpir, entonces compró su cámara, se fue tendido como bandido a las vacaciones <risa> y resulta y no que no pudo tomar ni una che foto. No, pues muy buena cámara, muy buena cámara. Pues
1: bueno, entonces no pudo tomar una sola fotografía, esto es porque pues se dice que no era nada fácil utilizar una cámara en aquellos tiempos, ¿no? Y de hecho tuvo que pagar a un fotógrafo para que le diera clases particulares para poder empezar en esto, el mundo de la fotografía, ¿no? Y, y saber utilizarlas, pues él quería conocer cómo, cómo funcionaba todo eso, ¿no? Para poder mejorarlo. Entonces le estuvo dedicando mucho tiempo a, a todo esto después de su trabajo. Él trabajaba en un banco y de hecho se dice que su futuro como banquero era muy, muy prometedor. Pero él, a pesar de eso, pues decidió renunciar. A su trabajo y pues se empezó a dedicar a esto de hacer la fotografía más accesible para cualquier persona. ¿Va? Durante más de 100 años, pues fue una empresa muy, muy conocida por las cámaras y las películas fotográficas. Y actualmente, este, pues dicen que se está ahí reorientando en sus actividades a otros mercados, ya ahorita les les platico, estuvo Ajá. en la fotografía digital, estuvo en la impresión digital, que es como lo que queda actualmente de Kodak, este igual no sé si han visto que tienen sus kioscos de impresión ahí en algunas farmacias sobre todo, me ha tocado verlos, entonces es como pues lo que les queda ahorita de su fuerte, ¿no? La impresión. Y... Teo. Sí,
0: digo, debatiéndose entre la vida y la muerte, porque sí están así. Es correcto como, ya, porque pobre. pues ya no
1: imprimimos demasiadas fotos, la verdad. Y bueno, este, de hecho en el 2020 no traje ya muchos datos de esos porque bueno, yo creo que muchas empresas hicieron lo mismo, que ya en el 2020 se empezaron a dedicar a vender productos farmacéuticos, ¿va? ¿no? ¡Órale! Eh, sí. <risa> Entonces, hay, hay, en ya ya lo, tomé, ya lo tomé yo como más tipo supervivencia, ¿verdad? Pero yo les quería platicar de la fotografía. Sí, bueno, que su le, éxito... Que a... ¿A qué?
0: Le tiran a todo y a nada le pegan.
1: <risa> pues bueno, pues, es las patas de ahogado, ¿no? Para no morir. Así y es. Y su, su gran éxito comercial, pues fue cuando este crearon el carrete. De, esto fue en 1888, que es lo que sustituyó a las placas de cristal que se empleaban antes eh, para hacer la toma de, de las fotografías. Y en ese mismo año lanzaron un, una cámara, la cámara Kodak 100 Vista, que utilizaba carretes de 100 fotos. Y bueno, este tenían una campaña cuando lanzaron esta cámara... Que, con una frase especial que decía, usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto. Que era como la idea que él tenía, ¿no? De que la gente ya no se la viera tan complicada. Solo les decía, usted tome, tome fotos y nosotros aquí vemos cómo la imprimimos, ¿no? <risa> ya,
0: bueno, es que sí. hay una cosa, digo, perdón que te interrumpo, pero hay una cosa ahí en, en 1882, dijiste 1892, 88, ah,
1: 92, sí,
0: 1892, sí claro. ajá, cuando 1892, ajá, cuando inicia Kodak con todo eso, entonces que se fue a sus vacaciones y, y todas esas cosas, ¿no? Yo recuerdo cómo eran las cámaras fotográficas, o sea, nada que ver con lo portátil que tenemos ahorita, entonces claro. imagínate. Para el flashazo necesitabas como medio kilo de pólvora. Y luego te metías ahí como en una casita, entonces imagínate. Y luego para, re,
1: para volver a caminar después, yo creo que ni idea. Exacto,
0: no, pues por eso no pudo tomar ni una foto, imagínate. O sea, si le quieres tomar una una fotografía, no sé, a aves que van volando, a cosas en movimiento, pues pasas Bye. buenas noches, porque pues en ese momento, pues como le hacías, ¿no? Digo, claro. hay, hay que agradecer que tenemos ahorita así como los... Las fotografías muy, muy a mano y que son, eh, pues, no sé, pues, ahora sí que que la gente tiene muchos recuerdos de, de eso, aunque, pues, hay personas que sí, definitivamente exageran, ¿no?, que le toman fotografía, pero hasta la uña del dedo chiquito del, del piel la verdad. A un perro sí, perdón, como sin
1: fotos, ¿no? Y se ve como ya. va caminando.
0: Ándale, hacen su GIF este, pero de puras pues sí, así de son los GIF, ¿no? Fotos. Pero exacto, pero le hacen su GIF así como en tiempo real chuc, 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 en lugar de De hecho de van a decir video, que somos de
1: super oldies, ¿verdad? Pero yo también tengo aquí una cámara viejita de de carrete todavía, a ver si también les, les paso por ahí una fotito.
0: Órale, esas ya ni se usan.
1: No, pues no se usa, ahí está. <risa> pero
0: Perdón, 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 ya no te bueno, interrumpí. Y
1: no nada, pues, posteriormente, bueno, lanzaron el carrete de celuloide que este lo que tenía era que ya empleaba una protección que permitía ex extraerlo y colocarlo bajo la luz solar, ¿va? que no tuviera ahí, no, pues sí, no echar a perderlas fotografías y todo esto. De las cámaras más famosas que tuvo Kodak, este, fue la Kodak Brownie y la Kodak, Kodak Instamatic. Y bueno, en 1999 Kodak se dice que tenía el 27% del mercado fotográfico mundial. Esto en el, en el año 99. Y bueno, fueron bajando este, este porcentaje. Fue disminuyendo en el 2003. Ya solo tenía el 15%. Y para 2010, pues bajó hasta el 7%. no la De hecho, la empresa Kodak también ahí tuvo problemillas en el sentido de que... Fue señalada como una de las más contaminantes en Estados Unidos... Y pues por ahí tuvo que enfrentar varias sanciones administrativas sobre estos temas medioambientales. Del, por pues por casi 20 años estuvo ahí teniendo inconvenientes por este motivo. Y bueno, sí, además sí. Este, de todo esto, las, de, de Kodak, de las cámaras y las fotografías, pues fue muy famosa y fue una de, de las empresas que más suministró la película fotográfica. En sectores este, pues, aficionados y profesionales, ¿no? Vendían cámaras, sus primeras cámaras se vendieron a precios muy bajos y de hecho tenían margen, márgenes mínimos en las cámaras fotográficas porque ellos donde digamos que veían que recuperaban dinero o veían esa ganancia, eran de cuando la gente ya tomaba las fotos y las imprimía. Esa era más para ellos su ganancia. De hecho, en las cámaras, pues no, no había como un margen de utilidad muy grande, ¿no? Ajá. Y bueno, en el 86, Kodak perdió la batalla por la patente de la fotografía instantánea con Polaroid. Y de hecho, en, el, y en ese mismo año, pues fue que se retiró este, del mercado de las cámaras instantáneas. Ahí, ahí perdió la, la guerra. <ríe> y bueno, sí, sí, sí. este está como eh, medio triste esto que precisamente le mencionabas hace un momento. Que pues Koro se había espe especializado este, en las películas, en la impresión de la fotografía y todo esto, en las en las cámaras, y bueno, llegó el momento en que el mundo pues ya no las necesitaba, ¿no? No las necesitaba pues impresas, ¿no? Porque ya ya se podían guardar en un CD, en tu misma computadora, en unidades de almacenamiento, USB, discos duros o demás. este Más adelante pues en celulares sea, ahí tenemos ya básicamente la galería, o son publicadas en las redes sociales, ¿no? Entonces... Ahí ahora sí que paradójicamente el momento Kodak se pues se esfumó justo cuando más gente estaba o cuando más gente disfruta de tomar fotografías, ¿no? Que ahora ya ya tienes el celular a la mano y puedes tomar tantas fotos como tú quieras, pero bueno, pues la impresión ya no ya no era algo que o ya no es algo que nos guste hacer. A lo mejor sí de vez en cuando una que otra o por más bien necesidad, no por gusto, pero pues ya casi todo está guardado en un celular, ¿no? Y bueno, pues, ahora como les comentaba, pues lo contrario a lo que se piensa, pues la empresa la empresa sigue activa, este y pasó ahí por un proceso de reestructuración y renovación. En el 2014 eligieron a, a otro director ejecutivo, y, y pues es que se quedaron nada más con la con la impresión de fotografía en estos puntos que les comentaba y ahora pues en 2020 empezaron con esto de de la farmacéutica y bueno, George, que fue el fundador este, es, esa es como curiosidad que encontré este, pues él se pegó un tiro en el corazón, de esta manera es que él murió en marzo de 1932
0: ándale ¿y por qué tan agresivo?
1: ahí te va bueno, él estaba enfermo Ajá. Este, y era, pues se dice que fue incapaz de soportar un dolor muy intenso este, que tenía en, de una esteniosis espinal eh, y bueno, este, había destinado ahí algo de su dinero a varias pues, instituciones y en, en 1900, este, de hecho en 1919 dice que él había regalado la tercera parte de sus acciones de Kodak por valor de 10 millones a los trabajadores de la misma empresa. Okay. Y, y en 1932, pues bueno, es que ya se dice que ya no pudo soportar y él este, se pegó un tiro y murió. Y dejó una nota de suicidio en la que dejó un mensaje que decía... A mis amigos, mi trabajo está hecho, ¿por qué esperar? Entonces, así, así fue como, como muere este señor y pues ahí es algo de lo que les traía de Kodak.
0: Órale, estuvo acá medio trágico, ¿no? ¿Qué onda okay. con eso?
1: No lloro no de una
0: No, no lloro, no lloro, pero sí está, está medio, digo, está, está feyón, claro que sí se decía. Sí pues sí, casos, no, ¿no?
1: ¿no? Pues yo sí soy de la idea, digo, no, ve no tan trágico, ¿verdad? Porque, pero sí está, está, estaría muy padre, pues, que cuando ya tienes alguna de estas enfermedades que, digo, ni te dejan moverte, te están ahí matando el dolor y todo, pues dices, ¿para qué, no?
0: Sí, pues sí, sí, te ayudan a, Ahora sí que te ayudan a bien morir, ¿no? Por eso los países Ay, sí. de repente están eh, aprobando la eutanasia. Que pues sí, sinceramente la es... sí hay, sí hay personas que pues es su decisión, pero hay personas que, siendo su decisión, no pueden, no pueden ellos este pues suicidarse. Digo, sí, oye feo, pero no pueden suicidarse porque no pueden moverse. Entonces ha sido una vida de Exacto. estar tendido, una vida de que no haces absolutamente nada, que te tienen ahí nada más, ¿no? Fue como lo que le pasó a este Christopher Reed que, que hizo a Superman en las cuatro primeras películas. Bueno, al menos en las de los... Creo que fueron los setentas y los ochentas, que ya ves que se cayó de un caballo eh, y quedó tetrapléjico, perdón. Sí. Y pues sí, digo, él al menos... Tuvo una vida antes de todo eso y podrías decir que disfrutó, pero sí debe de ser así como una experiencia no muy padre el hecho de que antes podías hacer todo y ahora no puedes hacer absolutamente nada sin ayuda. Y que dependes de alguien para pues hacer este todas tus cosas, ¿no? ¿Qué fue lo que le pasó al, al pobre hombre este de de Superman o por ejemplo eh, digo aunque él fue muy reconocido y todo Stephen Hawking ya es que tenía una enfermedad ah, degenerativa sí. que lo dejó en lo dejó en silla de ruedas pues o sea sí súper eh, inteligente
1: el hombre y de la
0: lo... o sea eh, cómo terminó entonces sí debe de ser complicado Quizás ellos, pues no, obviamente no, era así como de, ah, me quiero morir y todo esto, ¿no? Aparte, digo, porque tenían la, la manera o el modo de, de tener personas que les ayudaran a ellos, pero sí hay personas, bueno, eh, obviamente el señor esté de Kodak, ni modo que no que no fuera a tener. Sí, personas no, pero yo ayudaran, digo que ¿no? ya,
1: depend, ya, ya depende de uno, ¿no? O sea, de tu manera de ver las cosas, y si dices, ay, pues ya, ¿qué voy a hacer? O no quiero vivir así o así pues ya como que depende de uno, no o de alguien que sí tiene ganas de quedarse a pesar de todo.
0: Sí, 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 de hecho eh, creo que Pedro Armendariz, que fue un actor de la época del cine de oro mexicano, eh, le dio cáncer, dicen, dicen, a mí no me creas, dicen que fue porque en una película de James Bond filmaron en unos lugares donde había radiación, creo, donde hubo hicieron okay. pruebas este no sé si atómicas o, o nucleares no sé si a lo mismo uh -huh. creo que no este entonces como hicieron pruebas ahí eh, perdón hicieron pruebas y, y ahí filmaron unas partes de una película de James Bond a muchas personas de la filmación le, les dio cáncer o se vieron afectados de alguna manera
1: oh, y le man. pasó
0: a, le pasó a Pedro Armendariz y Pedro Armendariz dijo ahí nos vemos y se disparó se mató también este... creo que Sí, sí fue es que te digo, hay con... mucha
1: gente que no quiere ni experimentar nada de lo que le pueda pasar, ¿no?
0: No, no, no. Con, con también como utilizando la misma técnica un balazo en el corazón. Creo que así sí, fue, sí. ¿eh? De, igual, igual les investigo este ahorita en un ratito mientras estás dando eh, la siguiente marca que traes. Bueno, no sé si ya terminaste con Kodak o, o
1: vas a continuar. Sí, pues de Kodak es ahí los datos que les traía. Este Y bueno, voy a, a continuar con otra marca que me latió, pues, Blockbuster, que bueno, mm. muchos, <risa> digo, muchos la disfrutamos y ahí la conocimos, ¿no? Este, bueno, esta es una franquicia estadounidense, son videoclub, que pues bueno, su especialidad era el alquiler en películas y videojuegos, ¿no? Este, esta fue fundada en 1985 por David Cook y pues tuvo su gran crecimiento y si su etapa wow en 1990. Este fue adquirida por Viacom y bueno, pues llegó a controlar el 25% de la cuota de mercado mundial de videoclubs. En el 2004 se dice que ya contaba con 9.000 establecimientos a nivel mundial, ¿va? Entonces, ¿por qué se vio ahí como afecta, afectado, pues, esta cadena de blockbuster? Esto fue la década de los 2.000 que comenzó, y obviamente por lo que todos sabemos, ¿no? Pues las nuevas maneras de consumo electrónico para ver, eh, ver estos contenidos, ¿no? Como la guerra de precios que había ahí en los DVD, la, lo que eran los derechos de actor, las los servicios de video on demand en internet. Que bueno, pues cada, cada vez que pasaba el tiempo este, se volvían más, más famosos y pues ya no era tan, tan recurrente que la gente uh, acudiera a una de estas tiendas y pues rentara su película, ¿no? En 2010 fue fue que se declararon en bancarrota Dicen que tenían una deuda superior a los mil millones de dólares
0: Ándale, y... cualquier cosa
1: <risas> Así es Y bueno Oye, estos, sabe... Perdón,
0: estos de las empresas y las marcas Hablan de dinero como si fueran lentejas y frijoles, ¿no? Oye, no, sí, yo, te, yo tenía tres
1: como... kilos
0: ajá como que estás así con con no sé con corcholatas o piedritas o eh, no pues cuántos millones no pues tantos millones ya ves los de los de herdes y este Nestlé, mil millones de dólares ay sí ya se habla de dinero yo cuando yo me dinero. dicen
1: mil pesos y me duele el
0: hígado ajá y Oye. estos se hablan de dinero como que fueran este cómo se dice frijoles y lentejas, o no sé, de esas cosas, arroces. Diríamos en no,
1: en nuestro episodio de las frases, ¿no? Ni que fueran enchiladas.
0: Ni que fueran enchiladas, ah, sí? ¿no? De verdad que es? sí está sí está cañón, perdón, perdón, ¿eh? ¿De verdad? Pero pues bueno,
1: fue con esta pequeña deuda que se declararon por fin en bancarrota, esto en el 2010 como les mencionaba y bueno, pues Dish Network se compró la empresa, se hizo de ella y su idea era convertirla en un servicio de streaming en el 2010. Pero bueno, pues los planes no este no, no prosperaron, pues no, no siguieron, este y las 300 tiendas que quedaban aún pues poco a poco este fueron Cerrando, ya para finales del 2017, se dicen que aún permanecían abiertos solo 11 videoclubs de blockbusters en Estados Unidos, Siete de ellos estaban en Alaska, ¿por qué en Alaska? Bueno, pues se dice que ahí las tarifas de internet son mucho más caras que en el resto del país, entonces es por eso que ahí era donde <coughs> pudo seguir este... Estos videocentros por más tiempo, ¿no? Era más económico. Y uh -huh. tres más estaban en Oregón Y el último se encontraba en Texas. Y bueno, para julio del 2018, digamos que ya solo queda abierto el Blockbuster en Ben, Oregon. Pero más que nada, aunque no lo crean, <ríe> funciona como atracción turística a modo de de ahí de recuerdo no es que digo no es que te cobren una cuota o algo vayas a entrar a un museo no ellos lo ven como atracción Ajá. turística porque de hecho eh, hicieron ahí como una entrevista al gerente que aún se encuentra en esta tienda y pues dice que el secreto de resistir o o por qué ese videoclub sigue a pesar de las plataformas como Netflix o así pues es que aún la clientela que va ahí o que los busca pues es clientela que disfruta como andar paseando por las estanterías este estar viendo físicamente los títulos de todas las películas y que hay algo contra lo que no, no con lo que no le pueden competir a Blockbuster y es que tienen una colección de clásicos ¿no? entonces pues eso es lo que menciona el gerente de, de ahí, de esta sucursal que queda abierta. Y pues es por eso que se menciona que pues, pudiese ser como una atracción turística, ¿no? O es como ya por la melancolía de, de conocer el blockbuster o conocer cómo era antes lo que había, es el, el streaming en el servicio on demand, un Netflix, un Disney. Pues antes tenías que ir a rentar eh, una película o un videojuego y estar pendiente de regresarlo porque si no te salía ahí más caro
0: sí definitivamente
1: pero definitivamente
0: bueno. te, te salía más caro el caldo que las albóndigas pero <risas> nada pues sí como dices realmente es una una atracción turística más que más que otra cosa no digo ya en estos claro. tiempos ¿Quién se atrevería a ir a rentar una película? O sea, teniendo todos los servicios de streaming que hay. Que te voy a decir, eso ya es algo así como que también están, siento yo que están abusando de los servicios de streaming, ¿no? Ya todo el mundo quiere quiere poner su servicio de streaming. Pues sí, o sea, ya ves no. que
1: se paran todo ya para venderte Ajá. mil plataformas, ¿no? O sea...
0: Sí, Ahora sí, sí, o sí. Sea, mis películas
1: y voy a abrir mi plataforma, pues sí está cañón.
0: Anteriormente, bueno, yo yo no soy así como muy clavadazo de las plataformas, pero pues ya ves que estaba, digo, hace poquitos años, no tanto, estaba Crunchyroll, estaba Netflix, obviamente, eh, estaba Apple TV, eh, luego le entró Amazon, Amazon Prime, Prime Video creo que había unas por allá en Estados Unidos que eran Hulu, eh,
1: HBO no recuerdo las demás tiene, creo.
0: Ajá, pero ya ahorita, eh, exacto, es que es eso, ya están empezando todo, o sea, es, es HBO, es Paramount, Disney. es Disney, eh, creo que, eh, bueno, Warner Bros. Es, es HBO, según según entiendo. entonces sí. Pero sí, ya o sea, ya, ya están súper abusando de esto de las plataformas de streaming, entonces al rato pues no sé, para cualquier, eh, para poder ver una película en específico vas a tener que rentar una, una plataforma, entonces pues sí está así medio, está medio... Pues sabes, digo, yo ¿no? yo Todo sí
1: eso. concuerdo en una parte en eso de que dice pues de los clásicos, porque en mi caso sí hay muchas películas que yo veía pues ahí en mi juventud o en mi niñez, que luego no las encuentras ya en ningún lado, ni en DVD ni nada, ¿no? Entonces este pues sí hay una que esta película que yo las dejé de ver porque pues no las encuentro y mucho menos en en Netflix, ¿no? Entonces, sí, sí, este sí. pues por esa parte, sí, digo tal vez, no digo que sea el, este, tenga toda la razón, pero sí puede haber ahí ya gente más oldies que diga, ah, no pues la película que vi en tal año o así, pues solo ahí la puedes Ajá. encontrar, ¿no? O más fácil la vas a encontrar
0: y bueno para, precisamente ahorita que dijiste Oldies para las generaciones que no conocieron el videocentro o el blockbuster o los videoclubs, pues háganse de cuenta que anteriormente uno no le prendía la televisión y bastaba con tener eh, pagado el Netflix o el Disney Plus o el Paramount o el Amazon Prime Video o todas esas plataformas que existen ahorita. Había que levantarse del sillón ir los sábados o los viernes, eh, los sábados por la mañana ¡Ay! o los viernes por la noche, teníamos que ir a, a ¿cómo se dice? Teníamos que ir a eh, al videoclub, buscar la película, por ahí la que nos gustara, que nunca entendí por qué, digo, si una película duraba, ¿qué? ¿dos horas? Eh? O en aquellos tiempos, hora y media, una cosa así, si la podías ver, no entiendo por qué la querías tener todo el fin de semana, o sea, te ibas el viernes en la noche y creo que no la tenías que entregar hasta el lunes. Eh,
1: pero yo más bien sí, creo que era por la, la comodidad, la ¿no? Pero era más por pero, la comodidad pues, de, de cuentas, no tener que regresar al siguiente día, ¿no? No sé tú cómo vea. Eh, pues tengo tiempo, digo, si ah, no, pues sí, si por algo sí. no puedo o me da flojera.
0: Pues sí, pero digo, a, a final de cuentas, eh, pues tenías que ir a entregarla, o sea, no podías, no podías no hacerlo, entonces. Eh, pues no nunca nunca entendí por qué sucedía eso de que ibas este buscando el viernes o buscando el el sábado para quedarte con la película todo el todo el fin de semana y a lo mejor acababas por nada más verla una vez no sé si la veías más veces o, o qué era lo que lo que pasaba no o sea por qué por qué te quedabas con la película este tanto tiempo. Pero bueno, lo que les estábamos diciendo era que te parabas del, del, eh, del sillón, tenías que ir al videoclub para las generaciones más jóvenes, tenías que ir al videoclub, y entonces en el videoclub club, eh, pues ya, llegabas, la buscabas a ver si estaba, porque luego también, pues resultaba que, como eran poquitas copias, no es como ahorita que pues la ves y ya tan, tan, ¿no? Están en servidores, no, tenías que ir al videoclub. Tenías que buscar la copia a ver si estaba, eh, cruzabas los dedos para que sí estuviera y entonces ya te la llevabas a tu casa para ver la, la película. Ya fuera en DVD o ya fuera en VHS. Creo que para el tiempo que existieron los Blu-rays no era, eh, ¿cómo se dice? No había ya lo de renta o no estoy seguro si cuando entraron los Blu-rays este podías eh, rentar o, o todavía seguían existiendo los videocentros y los videoclubs y bueno también rentaba eh, videojuegos así este es que decía yo para lo de, las, lo de las generaciones que no lo conocieron no las generaciones muy jóvenes que ahorita <risa> le ponen a la tele ¿Sí? y ya seleccionan en el la, en el streaming o seleccionan sí en el Netflix pues seleccionan la, la película que quieren y asunto y gusta, ¿no? resuelto tenías que ir a... <risa> exactamente y pues sí se a mí sí me gustaba ir por cosas.
1: videojuegos yo Eso era de sí los que gustaba. rentaba
0: bueno cuando iba de vacaciones, que nos íbamos de vacaciones largas, este, mi tía tenía un pues un videoclub, no, no puedo decir que un videocentro porque pues no era franquicia, tenía un videoclub y pues ahí te llegaban las personas con sus este, pósters y te llegaban las personas con sus eh, con sus películas y ¿cuántas copias va a creer de esta película? No, pues tantas y ¿cuántas Órale. copias va a creer de esta película? No, pues tantas, sí, sí, sí y pues tenías que tener, eh, bueno, debías de tener Bastantes copias de las películas más rentadas. Lo curioso es que, por ejemplo, era. No sé, se, se, se estrenaba la película y la primera semana, o las. No, la primera semana, no eran las dos semanas. La primera semana era así como de locos. Pero es de, que era por,
1: por estrenos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es que es eso. O sea, la primera semana era como de locos porque todo el mundo quería esa película. Y te estoy hablando de películas a veces que dices, ay, es en serio, o sea, películas, no sé, de la India María o películas de, que no eran, pues, películas internacionales. De verdad, me tocó ver, ver que iba la gente por, por películas de, de la India María. Salúdame ahí a, a la Luna, Pet Friendly, siempre eh, el atajo. este
1: entonces Saludos de Luna. De
0: ver... Ajá, películas, películas este mexicanas, o sea, eran eran películas mexicanas, no eran películas así internacionales y de esas también la gente iba a buscarlas. Algo, digo, algo curioso porque pues la mayoría de las personas buscan más bien las películas este internacionales, ¿no? Que son así más de actores de renombre y, y muy buenas en el cine y todo, pero nada más era como la primera semana. Y ya después todas las copias, eh, pues ahí se quedaban, de repente llegaban y ya... Ah, Oiga que esta película, ah sí, y ya salía la película Pero los catálogos eran grandes, este había por ahí un montón de cosas Y luego, eh, igual, para las generaciones que no lo conocieron Pues resulta que si no entregabas la película regresada Porque había que entregar la película regresada Te cobraban como 5 pesos o 10 pesos
1: Sí, de hecho, sí, los DHS. ¿sí te acuerdas de eso? Sí Ajá
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, no bueno
1: seas... y, y pues hay como dato extra o así que pude encontrar, que era lo que mencionabas este hace ratito, pues que precisamente de, de aquí de Blockbuster pues salió la idea de, de hacer Netflix debido a, a que tuvo que pagar 40 dólares por una entrega tardía. Y pues ese fue el momento en que... Le llegó la idea, ¿no? De, de iniciar un servicio donde pudieras este, alquilar una película en línea, pero pues obviamente no hubiera ahí un cobro extra, ¿no? Si, Exactamente. Si no la regresabas. <risa> ¿Y, ¿Y ve
0: en lo que se convirtió?
1: Ya sé, un monstruo. Y bueno, Exacto. pues para el año 2000 este, se dice que... El, fueron a visitar a Blockbuster y a John Antioco, que en ese momento era el consejero delegado de Blockbuster, y Netflix le ofreció la compañía Streaming por 50 millones de dólares, pero fue rechazada rápidamente porque pensaron que pues, no iba a funcionar, no que no tenía futuro. Entonces, <risa> este, pues ahorita se han de estar ahí. Eh, revolcando, sí, debe, haciendo carrito se, debe,
0: se deben de estar dando de topes y con razón sí. y con razón, o sea Sí, ese, ahí en el 2000 de... tuvieron
1: la, la oportunidad y pues la rechazaron
0: por 50 millones de dólares y ve lo que lo que sucedió, lo que no, se perdieron exactamente. y bueno pues esos son
1: ahí unos datos ya saben a dónde pueden ir a visitar la última tienda que queda
0: ¿A Oregon dijiste? Por, a
1: Oregon, sí. Va. fíjate
0: que luego sí, dan sí. ganas. <risa> sí, sí, sí. Por, por, por la nostalgia,
1: la foto, foto recuerda recuerdo.
0: Recuerdo que a mi hermano en un Blockbuster, digo, yo no era muy adepto de, de esas cosas, eh, nada más cuando iba de vacaciones a ayudarle a mi tía, pero recuerdo que en Blockbuster encontré las... Eh, toda la serie de Doctor House y esa se la regalé a mi hermano alguna vez, y solamente en eh, blockbuster estaba toda la serie completa para, para comprar la busqué en Mixup, la busqué en Amazon la busqué en otros lugares, en Mercado Libre creo que también y sí, no le encontré ahí. más que ajá en Blockbuster era un Blockbuster que había por ahí por Avenida La Paz y calle Venezuela creo que era una cosa así pero bueno, este, X, ¿no? <ríe> una, una anécdota en un Blockbuster una anécdota. no sé si ustedes tengan exacto, si tengan ahí anécdotas que contar, ¿no? Que se iban con las palomitas o que se metían a, a ¿cómo se dice? Pues a, a estar yo me quedaba en la viendo las
1: películas Ajá. porque a ves que te metías y estaban pasando una película y era Tenía, como que, es que mi tenían... papá estaba escogiendo su peli y yo en la baba así y, y ya es que cuando tenían se los estrenos ir, no me quería ir.
0: Ajá, te ponían los estrenos, ¿no? Era, era lo que sucedía, sí. que te ponían los estrenos.
1: Sí, y pues, y por pues eso uno sí que... se ponía ahí en la baba y mi papá decía, ya, pues ya, ya escogí, ya vámonos. Y no, hombre, pues no, para que me sacaran de ahí.
0: Ajá, sí, 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 sí efectivamente. Pero pues no, pues, no sé si bueno. tienes, si traes no, por ahí esto... algún... Esto. No, no, traes, no traes otro dato, no traes otra empresa.
1: No traigo otra empresa por el momento.
0: Va, Bueno, entonces Bye. yo les voy a dar acerca de una empresa de los 80 o bueno, no una empresa, una marca de los 80 que eh, pues digamos que es así como algo que ahorita me tiene me tiene este patinando de repente a mí me gusta digo para los que no lo sabían de repente a mí me gusta comprar tenis tenis de pues por lo regular ahorita digo las marcas que dominan son Reebok, son Adidas, son Nike, eh, no sé si hay por ahí alguna otra que se me esté escapando, pero bueno en aquellos tiempos o sea en los ochentas finales de los ochentas hubo una marca que no sé si vayan a recordar eh, digo eh, yo de repente la recordé y dije bueno qué pasó con esa marca, la marca se llama, o se llamaba, bueno no, se llama porque ahorita vamos a ver por qué, se llama World of Troop y fue una marca que tuvo sus mejores años a principios de los 90 y finales de los 80 y esta marca, pues bueno, fue algo así, ¿cómo decirlo? Pues algo loco porque la marca en menos de tres años ganó muchísima notoriedad, o sea, al, al grado de que esa marca la podías encontrar en Tianguis, en lugares, eh, pues no digamos que remotos, pero en, en lugares que era difícil encontrar otras marcas. Y bueno, ¿cómo se funda esta marca de, de el World of Truth? ¿Y qué onda con todo esto? Bueno, la marca nació en una tienda en Nueva York, en por ahí de 1987, 1986, eh, cuando andaba eh, bueno en 1985 el primer Windows, el Windows 1.0, que lo busqué y si sí es algo impresionante, y dices, ¿qué onda con eso? Eh, Madonna sacaba su Material Girl. Y bueno, <risa> un, eh, un judío dueño de una tienda de tenis, precisamente, en el Bronx, de 25 años, que su tienda era llamada The You de You Mans, que era algo así como pues eh, el hombre judío, ¿no? O, o la, la. Pues no sé, no soy muy bueno con las traducciones, mejor no me meto con las traducciones porque ya ven lo que pasó el otro día eh, con el <risas> con el silbato azteca. Entonces, mejor no me meto en traducciones. Pues bueno, ellos vendían ahí eh, lo clásico, ¿no? Eh, los Air Force One, vendían este, no sé, vendían de Adidas, vendían de, de otras marcas. Y entonces, eh, pues la gente de repente como que no se arrimaba mucho ya a ese tipo de tiendas porque lo que buscaban era algo exclusivo. Pero eh, cerca de ahí, bueno, no no tan cerca, pero sí algo cerca, había un sastre que estaba haciendo eh, sudaderas de cierto pelo, <risa> de terciopelo. Pues estaba haciendo sudaderas de, sudaderas de terciopelo. Y las estaba cobrando a 300 dólares. O sea, 300 dólares por ahí de 1985 a 1986. Entonces sí era una buena lana, ¿no? 300 dólares. Y turistas japoneses que pasaban por ahí se quedaban con esas sudaderas. Eh, el mismísimo Mike Tyson pasó por ahí y se quedó con una sudadera de esas porque lo que buscaban era exclusividad. No buscaban tanto la marca, sino la exclusividad. Entonces este chavo vio esa oportunidad Teddy Held y dijo, "A ver, a ver, a ver, ¿aquí qué está pasando?" Pues bueno, creó su propia marca precisamente para que fuera como exclusiva y vendía las cosas como si fueran premium, aunque las personas que compraron World of Troop decían que no eran tan premium, pero pues eso no importaba, ¿no? Porque de repente fue así como un superboom, o sea, como la burbuja de las cuestiones estas del internet, por allá también en los noventas, en los dos miles, que agarró muchísimo auge. Bueno, pues algo, algo más o menos le pasó a, a, a Teddy Held, funda su marca junto con eh, su hermano Harvey y eh, un, un coreano, William Kim. Ellos forman o fundan la marca de World of Troop, que también era conocida solamente como Troop, y precisamente era lo que vendía, vendía exclusividad, no vendía tanto eh, pues la marca porque la marca acababa de nacer, pero en tres años era una, una marca de ropa urbana de las más grandes, o sea, les digo que acá en los tianguis los vendían, la verdad, muchísima gente compraba World of Troop, yo me acuerdo, o sea, tú lo, lo veías, lo podíamos ver en, en México, en los tianguis, y como les digo, en lugares así de, de pueblitos, o sea, tianguis de pueblos, que decías, ¿cómo sí. llegó hasta allá la marca? sí, O sea, sí. era, de verdad, de verdad, era era algo impresionante, porque estás hablando que eran los ochentas, o sea, principios de los noventas, no no estás, este, pues como ahorita, que ya todo está súper globalizado, y en cualquier lugar encuentras cualquier cosa. Eh, eh, no, no era, no era así en aquel, en aquel momento. Entonces empezó a ganar millones de dólares, o sea, decenas de millones de dólares, porque en muchísimos países del mundo se empezó a vender la marca. Y bueno, no fue una cuestión de marketing lo que le dio en la torre ni nada. Eh, ¿a, ¿A qué grado llegó que personas como él, el Cool J, que es este, es un rapero, es un hip hopero? Eh, el mismísimo MC Hammer que ese, pues todo el mundo yo creo que lo conocemos ¿sí? Sí. utilizó o tenía en su guardarropa World of Troop eh, Flavor Flav, Chuck D de Public Enemy eh, que también son, eh, bueno, la mayoría de ellos son hip hoperos, son raperos eh, si, no los, si no los conocen por ahí luego les ponemos algunas canciones que a lo mejor no les gustan a todos de ellos pero el Flavor Flav tuvo hasta su su programa, ¿Su eh, programa? en MTV Sí, era, era el que usaba los relojotes y sus trajes muy extravagantes, unos sí. sombreros de copa, y, sí, sí, me imagino que sí lo, más yo o sí. menos lo, lo ubican al Flavor Flake. Pues bueno, así como empezó a, a a ganar dinero y así como empezó a ganar notoriedad, la perdió el World of Truth. Y bueno, yo les decía en episodios pasados que no hay mala publicidad, parece ser que sí hay mala Pero publicidad. Sí. Y fue precisamente... Sí, fue precisamente eso lo que hizo que eh, la marca de World of Truth se fuera de pique. ¿Pero qué fue lo que sucedió realmente? Ok, empezaron a... Le soltaron un rumor de que World of Truth lo manejaba el Ku Klux Klan. Entonces, <risa> pues bueno, ustedes saben más o menos qué es el, el, la triple K, que es una cuestión muy dura de, de racismo este y que el, el, la supremacía blanca etc etc ¿no? entonces lo, lo empezaron a relacionar con eso, lo loco del asunto o sea, lo, lo, lo loco aquí es que si se ponen a pensar eh, eh, pues ya les había dicho, fue fundada por dos judíos un asiático y lo utilizaban personas afrodescendientes o sea la mayoría de las personas que lo utilizaban en Estados Unidos eran raperos, que, que, que eran afrodescendientes. Ya Entonces fue así como... De, exactamente, o sea, ellos mismos, lo, los, eh, los hermanos, salieron a desmentir todos esos rumores de... O sea, a ver, eh, piénsenle poquito. Nosotros somos judíos y nuestro socio es un, es un coreano. O sea, ¿de dónde sacan que nosotros somos supremacistas blancos o que nosotros estamos financiando al Ku Klux Klan? Fue así como... Claro. De, o sea, qué onda, ¿no? Pero bueno, el daño estaba hecho y se fueron a pique. Y así fue como eh, dejó de vender este, muchísimo dinero, así fue como empezaron a perder eh, muchísimo dinero. Y por ahí para mediados del, de los 90, o sea, ya en el 95. y ya no, ni siquiera eh, existía la marca. La marca ya había desaparecido. De hecho, wow. hubo personas, hubo personas que dijeron que él el Cool J en un episodio del de, eh, programa de Ofra, Win de Ofra Winfrey, sí que él había eh, salido ahí a decir que, que no compraran la marca, que porque era cierto que ellos estaban financiando al Ku Klux Klan pero pues él, el Cool J fue así de a ver, o sea, muéstrame esa grabación porque yo nunca dije nada, ¿no? o sea, fue así como de ¿qué onda? pues no, yo no dije absolutamente nada y bueno, fue, fue tal la, la lo que se creó de rumores y todas estas cosas que Troop lo tradujeron o, o lo inventaron ahora sí que en el, en el imaginativo del colectivo decía algo así como To Rule Over Oppressed People. Que, eh, bueno, ya les dije que no soy muy bueno para las, para las traducciones, entonces le vamos a preguntar mejor al... Le vamos a preguntar al Google. Y eh, nos lo traduce algo así como de para gobernar a las personas oprimidas. O sea, haciendo la, haciendo la traducción al español, ¿no? De lo que les acabo de decir. Entonces, bueno, con, con todo eso, eh, ya para 1995, pues estaba muerta la marca. Así como nació... De la noche a la mañana vamos a decir, porque en tres años se había hecho de muchísimo mercado, igual se fue para abajo, pero fue por rumores. Entonces sí hay, parece ser que sí hay publicidad mala. Entonces solamente hablen bien de, de nosotros. Es lo que este, te iba a este, de decir, tú
1: diciendo que no hay. Nosotros todavía ni despegamos y
0: ya. Ya nos andamos sí, ya nos andamos despidiendo. Oye. Sí, no, 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 entonces sí, no, sí hay, sí hay publicidad, este, sí hay publicidad mala, pero bueno, eh, la marca eh, eh, renace porque la compra Nelly, que también es este, un rapero, de repente por ahí ha sido un poquito de pop, algunas colaboraciones, la marca renace y actualmente se encuentra vendiendo y están, pues están baratones, yo me metí, los más, los tenis o, o los sneakers más caros valen 70 dólares y dicen que ahora sí la, eh, la marca está vendiendo mejor calidad de lo que vendía en los años eh, 80 y en los 90 ya está vendiendo mejor calidad. Y algo eh, de lo que leí también es, es algo curioso, le quisieron hacer lo mismo a las botas Timberland o a la marca Timberland y a Snapple, no sé si ubican ustedes a Snapple. No, 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 la Snapple verdad, es unos, son, son este, son tés helados, Snapple, okay. hacen bebidas, este, bebidas lo azucaradas, lo mismo en sí.
1: cuestión del, de hacer ahí la publicidad mala,
0: exactamente, lo mismo en okay. rumores, o sea, tam, y también con lo mismo, con el Cuckoo Clan. También los ah, relacionaron también. con el Cucux Clan. Nada más que ellos sí aguantaron los, los catorrazos. Hicieron sí, este yeah. campañas publicitarias. Ajá. Se pusieron vivos, hicieron campañas publicitarias. Y pues la, la salvaron. Pero se les hicieron lo mismo, o les quisieron hacer lo mismo a Timberland y a Snapple. Ahorita las marcas están muy vivas. Y lo que pasa es que Snapple parece ser que trae en su logotipo o en sus botellas, trae una pequeña K. La verdad, yo estuve buscándola por todos lados y no, no la encontré. Ajá. Entonces decían que esa pequeña K era lo que te, lo que te, te daba a entender que lo estaba vendiendo el Ku Klux Klan y que con eso se financiaban ellos.
1: No, bueno. Entonces,
0: ajá. O sea, lo que inventa la gente y ve, Estamos hablando de eh, los ochentas, los noventas, eh, finales de los ochentas, principios de los noventas, donde preocupada. no estaba todo tan. ¿Por qué?
1: Kion tiene una K. <risa>
0: <risa> Tú también andas financiando el Ku Clan.
1: Estamos en apuros.
0: <risa> Estamos en apuros. No, y, y luego ya te digo algo. Tú eres sí. blanca. ¿Qué ah. está pasando?
1: ¿Qué
0: está pasando? <risa> lo, Ay, lo ni bueno es que digas. Lo bueno es que tu socio no es blanco.
1: <risa> sí, ya sé.
0: Y, y eso, voy decir, más, eso voy a decir. Y somos más, más mexicanos que el chile jalapeño. Así es que. <risa> ni se preocupen de esas cosas sí nosotros somos más mexicanos <risa> que el chile jalapeño bueno qué tan mexicanos somos que no yo no sé hacer las traducciones correctamente entonces pues imagínense o sea no porque los mexicanos no sepamos hacer bien las traducciones no me malentiendan no me malentiendan o
1: sea, yo no sí, sé me...
0: hacer bien las traducciones sí 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 tú, sí no me tú mal, no me malentiendan no la yo ajá, yo no sé hacer bien las traducciones no me malentiendan se salía ¿eh? de, ¿Por sus, qué?
1: de sus clases de inglés <ríe> se,
0: se escapaba. Ah, es que de repente me cuesta un trabajo y ando haciendo unas barrabasadas que bueno. Y pues bueno,
1: escapaba. ahorita Dale.
0: vuelve está está renaciendo la marca después de, de, de 30 treinta años, o sea renace después de 30 años y eh, hay algunas piezas que están exhibidas en en Europa sobre todo, muchas piezas de las ¿Eh? de las de que se vendían dendenantes de antes están exhibidas en, en Europa abuelito. de la marca de World of Troop No sé si ustedes lo recuerdan. Yo la verdad estuve buscando comerciales porque recuerdo que había comerciales de World of True. El nombre de los no comerciales. Pude, no pude de verdad, no pude encontrar ningún comercial del World of Troop no Y, y crean, eso sí sí pude está encontrar. cañón,
1: eh, eso está cañón. No, ya
0: me acordé, ya me acordé que sí encontré pero estaba mezclado ahí con un montón de cosas. Pues ahí, ahí nos no pues lo
1: compartes no, en las redes.
0: Ya no jaló. Sí, 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 claro que sí. Y bueno, se nos quedaron así muchísimas marcas, pero no queremos alargar este el programa. ¿Ustedes cuántas marcas recuerdan? Eh, nosotros tenemos por ahí, eh, por ejemplo, en Juguetes se nos quedó en Sueño, que luego fue en Sueño Taiko, y después formaron una alianza o lo agarró, lo jaló Mattel, no sé si recuerdan eso. Okay. Lili di, por ejemplo, también de juguetes o juguete Siga. Apache todavía sigue vigente. eh Avalancha todavía funciona. La marca Avalancha la absorbió. Apache ahora son avalanchas Apache. Eh, Showbiz Pizza Fiesta. Eh, ah, ese no sé sí si recuerdo. Todo también. lo
1: demás, no. Cho Yo estaba así como de, ¿qué dijo?
0: Showbiz <risas> Pizza, sí. Showbiz Pizza sí. Fiesta. Ese sí
1: me tocó.
0: Eh, Burger Boy, que ahorita, ahorita precisamente que leí esto de Burger Boy, ya me acordé. No, Danesa 33 sí tenía a, a Hugo Sánchez, pero Burger Boy fue quien tuvo a Salma Hayek, no Danesa 33.
1: No me acuerdo. Sí, porque les había dicho sí, de, al inicio
0: que había sido, Burger... que había sido Salma, Salma Hayek, pero bueno, les dejamos el comercial de Burger Boy donde sale Salma Hayek para que vean que era que era Salma Hayek, y les dejamos donde sale ahí el Hugo Sánchez anunciando una bola de sabor que era el, el comercial que tenía eh, Danesa 33.
1: Sí, pero va. no sé,
0: ustedes, ¿qué marcas recuerden? ¿Qué marcas nos hicieron falta por aquí? Me imagino que muchísimas, por ejemplo, eh, pues, ¿qué? ¿Qué más, ¿Qué más hay por ahí? Algunas tiendas ah. que eran de repente locales, eh, gigante, que no es tan local, gigante, ya ven que que murió parece ser que lo compró Soriana eh, comercial mexicana comercial mexicana de hecho también pues se eh, petateó ya ahí comercial mexicana tronó Ay, todavía hay eh, una pero ya son megas y también las compró Soriana
1: sí ya bueno sí es cierto ya es mega ya las también las comercial. también
0: las este las compró Soriana eh, pues recientemente
1: multicinemas había ¿verdad?
0: multicinemas de organización Ramírez claro, sí, sí, sí con sus permanencias voluntarias con sus palomitas metidas de contrabando y tus aguas la mamá que llevaba su bolsa como para acampar, que decían, ¿qué pasó señora? pues ¿qué lleva ahí? ¿lleva un niño? ¿qué?
1: no, no, no no no, no ¿cuántos, días, nada. Es que, ¿cuántos días se piensa quedar? ¡eh! va a acampar, mira,
0: mira, aquí en el cine ¿qué, ¿qué le está pasando? digo, la verdad, la verdad Cuántas personas no nos llevaron nuestras mamás o nuestros papás o tíos o lunches? quien haya sido una persona mayor y ahí llevaba, ajá, llevaba los lonches, los dulces, las palomitas, las aguas, porque pues, eh, antes no era no era tan fácil meter este comida a los cines. Ahora bueno yo recuerdo en el 2019 cuando iba a los cines no manches hace un año en el 2019 cuando todavía iba a los cines eh, te metías con un bote con agua y no pasaba nada y en aquellos tiempos, en los ochentas y los noventas no podías hacer eso te decían, deje sí. su bote allá afuera compren la dulcería por favor no, pues, pero sí.
1: por eso hacían su itacate y se metían
0: ajá <risa> 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 pero sí cuántos hicieron eso no en los en los multicinemas y luego cinemas organización Ramírez que luego pasaron a ser este, cinépolis pero creo que ya no eran del mismo del mismo señor o, o no sé la verdad no lo sé y bueno pues ya después nacieron investigaremos
1: más más, ¿no? sí. después
0: cinemex sí 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 claro que sí y pues bueno les no les no alargamos más esto ojalá ustedes recuerden algunas marcas más que nos puedan decir por ahí nos puedan ayudar que tengan anécdotas con con ciertas cosas no sé con videocentro con blockbuster Ah,
1: video, sí. con
0: Ajá, videos, pues era como la versión mexicana, ¿no? De de, sí, blockbuster. de Blockbuster. Bueno, yo sí lo veía. Ajá, yo sí lo veía que era como la versión mexicana de, de Blockbuster. No sé si perteneció a Televisa. No estoy seguro, la verdad, Ni pero pues, me imagino que sí. De repente por los comerciales que se veían. La verdad es que podría pensar que, que pudo haber pertenecido a Televisa. Hablando de Televisa, con su servicio de Blim, ¿cuántos tienen Blim? A ver, cuéntenos. No, okay. no sé, digo, hay series no, por ahí que a mí me hacen reír. No ¿eh? nada al
1: respecto. Ok,
0: ok, ya no diré nada porque creo que nada más me estoy quemando.
1: Sí. ¿Eh?
0: Entonces, sí, amiguito, pues creo que ya... Ya les dejamos les dejamos las redes, los dejamos este descansar y por ahí pues les, les ponemos algunos comerciales para que recuerden todas esas marcas que nosotros vimos en nuestra niñez, en nuestra infancia, en nuestra juventud, en nuestra adolescencia y que pues desafortunadamente se fueron porque otras cosas llegaron mejores o más nuevas o simple pues, sencillamente la las olvidaron. Sí. Uh -huh. o las olvidaron, ¿no? como el caso de Danesa 33 y de Bing y pues algunas otras más que se fueron por ahí entonces Así es. pues les okay. dejamos las, las redes no sé si las quieres decir, Kion, ¿quieres que las diga yo? Este, no sé
1: bueno, creo que ese es mi trabajo en este podcast yeah. <ríe> en, <ríe> en Instagram y en Twitter nos encuentran como arroba el atajo-k y en Facebook pues búsquenos como el atajo. Y ahí estamos, seguimos batallando, pero bueno, ahí como el atajo nos encuentran, pueden ver el la fotito del logo, este, de hecho también si nos buscan como Kion o Ambush, ahí por ahí aparece, ¿va? Entonces, ah, ahí bacán. están unos eso no sabía. tips. Sí.
0: Sí, es, eso eso nos Ese eso, es un bueno. tip
1: para que nos puedan encontrar más rápido también en Insta, como ahí tenemos nuestros nombres no muy comunes, entonces si nos buscan así, tal cual, Kion o Ambush pues también es otra manera de que puedan dar con las redes sociales.
0: Pues nos despedimos este fue un episodio más de Atajo, esperamos que les haya gustado, recuerden una manera de terminar más rápido el día nos escuchamos en el siguiente episodio, cuídense mucho, pórtense bien nos vemos o nos escuchamos
1: Bye. Chamos, bye.